0: Er die.
1: Erinnert ihr euch noch an das, was ich euch das letzte Mal erzählt habe? Also passt mal auf, das war so. Die Tertianer des johann sigismund gymnasiums hatten die Realschüler in einer tollen Schlacht besiegt. Dann hatten sie den kleinen Rudi Kreuzkamm aus einem Kartoffelkeller befreit. Ja, und dann war das dicke Ende gekommen. Der schöne Theodor hatte die Tertianer geschnappt, als sie von ihrem unerlaubten Ausgang zurückkehrten ins Internat. Die Jungen wurden zu Justus, ihrem Hauslehrer, gebracht, und Justus verhörte sie nach Strich und Faden. Aber als er dann alles erfahren hatte, die Sache mit dem Zweikampf und der Schneeballschlacht und der Befreiung Rudis, da lächelte er und lud die Jungen, statt sie zu bestrafen, zu Kaffee und Kuchen ein. Außerdem erzählte er den Jungen eine Geschichte, die im johann Siegismund gymnasium viele Jahre vorher geschehen war. Es war die Geschichte zweier Buben, die als Freunde füreinander durch dick und dünn gegangen waren und die sich später als Erwachsene leider aus den Augen verloren hatten. Einer der Buben, so erfuhren die gespannt lauschenden Terzianer, war der Justus selber gewesen. Wer der andere Freund war, das wussten sie nicht. Nur Johnny, der Dichter, vermutete stark, dass es sich bei dem anderen um ihren alten Freund, den Nichtraucher, handle. Er schmiedete deshalb mit Martin ein Komplott. Es war am Abend desselben Tages, an dem Justus den Buben die Geschichte erzählt hatte. Die Jungen saßen in ihren Arbeitszimmern, und Martin legte jene Liste an, in der er die verbrannten Diktatzensuren eintragen wollte. Als er Matthias, den starken Mann, nach seinen Zensuren fragte, konnte der sich nicht besinnen. Er schlug schließlich vor, dass Martin bei ihm für jedes Diktat eine Vier hinschreiben solle, da käme er immer noch ganz gut dabei weg. Martin lachte und ging dann zu den anderen Terzianern um ihre Zensuren in die Liste einzutragen. Zum Schluss ging er zu Jonathan Trotz, zu Johnny. Dessen Stubenältester war ein netter Kerl und Martin erzählte ihm, dass er mit Johnny eine Weihnachtsüberraschung besprechen wolle. Und dann flüsterten Johnny und Martin miteinander.
0: Hoffentlich irren wir uns nicht, Johnny, sonst wird es eine grässliche Geschichte. Wieso? Stell dir vor, wenn wir den Nichtraucher mit dem Justus zusammenbringen... Und sie erklären plötzlich, dass sie wir überhaupt nicht kennen. Ausgeschlossen, Martin. In solchen Sachen irre ich mich nie. Verlass dich da völlig auf mich. Na ja, wenn du meinst. Du darfst doch das folgende nicht vergessen. Was denn? Der Nichtraucher ist doch bestimmt nicht zufällig mit seinem Eisenbahnwagen neben unsere Penne gezogen. Ja. Er wollte zwar einsam leben und verließ vor Jahren seine Umgebung, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber er konnte sich doch nicht völlig von der Vergangenheit losreißen. Wenn er sich mit uns unterhält, denkt er an seine eigene Kindheit. Ja, wahrscheinlich hast du recht, Johnny. Ich verstehe das alles so gut, Martin. Es ist, als ob ich es selbst erlebt hätte. Menschenskind werden die beiden sich freuen, was? Tja, das glaube ich auch. Weißt du, Martin, sobald wir morgen merken, dass wir recht haben, verschwinden wir wieder unauffällig. Ja? Eisen!
1: Nach diesem Flüstergespräch kehrte Martin in sein Zimmer Nummer 9 zurück. Er holte ein Bild aus dem Pult das er für seine Eltern gemalt hatte. Es war noch nicht ganz fertig, und er malte weiter. Er wollte es zu Hause unter den Christbaum legen. Morgen, spätestens übermorgen, musste das Reisegeld eintreffen, das ihm die Mutter schicken würde. Bald danach gingen die Jungen schlafen. Sie lagen im großen Schlafsaal wie reihenweiß geschichtete Engel. Uli lag wach und überlegte sich, wie er endlich einmal seinen Mut beweisen könnte. Er dachte an seine Eltern und seine Geschwister und daran, dass er in drei Tagen zu Hause wäre. Und darüber schlief er lächelnd ein. Endlich schliefen im großen Saal alle bis auf einen. Der eine war Johnny Trotz. Er stand auf und schlich sich zu einem der großen Fenster. Er schwang sich auf das breite Fensterbrett, zog die Füße hoch, steckte sie unter das Nachthemd und blickte auf die Stadt. In vielen Fenstern war noch Licht. Und über der Innenstadt, in der die Kinos und Tanzlokale lagen, kochte der Himmel. Es schneite wieder. Johnny blickte forschend in die Stadt hinunter und dachte.
0: Unter jedem Dach leben Menschen. Und wie viele Menschen gibt's in einer Stadt und wie viele Städte gibt's in unserem Land? Und wie viele Länder gibt's auf unserem Planeten? Und wie viele Sterne gibt's in der Welt? Das Glück ist bis ins Unendliche verteilt. Und das Unglück auch. Ich werde später bestimmt einmal auf dem Lande leben. In einem kleinen Haus, mit einem großen Garten. Und fünf Kinder werde ich haben. Aber ich werde sie nicht übers Meer schicken, um sie loszuwerden. Ich werde nicht so bös sein, wie mein Vater zu mir war. Meine Frau wird besser sein als meine Mutter. Wo mag sie jetzt sein, meine Mutter? Ob sie noch lebt? Vielleicht... Vielleicht zieht Martin zu mir ins Haus. Er wird Bilder malen und ich werde Bücher schreiben. Das wäre ja gelacht, wenn das Leben nicht schön wäre.
1: Leise schlich Johnny zurück in sein Bett und bald danach schlief auch er. Am nächsten Morgen hatten die Terzianer Deutschunterricht bei Rudis Vater, bei Professor Kreuzkamp. Der Professor wusste noch nichts von den Diktatheften, als er die Klasse betrat.
0: Nein.
2: Guten Morgen, Herrschaften.
0: Morgen, Herr Professor!
2: Nehmt Platz. Na? Gibt's Neuigkeiten? Macht ihn.
0: Jawohl, Herr Professor. Was ist? Die Realschüler haben gestern Nachmittag unsere Diktathefte verbrannt.
2: Oh. Habt ihr sie darum gebeten?
0: Nein, Herr Professor.
2: Ja, was ist denn das hier für Asche auf dem Schreibtisch?
0: Was? Das sind unsere Karte Herr Professor.
2: Aha. Kaum zum Wiedererkennen. Wem wurden gestern Mittag diese Hefte anvertraut? Wir. Ah, dem Rudi Kreuzkamp. Hm. Konntest du sie nicht besser verteidigen?
0: Leider nicht. Es waren ungefähr 20 Jungs, die den Fridolin und mich überfielen. Und bevor sie die Hefte verbinden... Eine einer Wäscheleine gefesselt.
2: Oh. Wie lange warst du in dem Keller?
0: Bis gegen 4 Uhr.
2: Haben deine Eltern etwas gemerkt?
0: Nein. Na,
2: scheinen ja nette Eltern zu sein.
0: <lacht>
2: Haben sie dich nicht beim Mittagessen vermisst?
0: Nein, man erzählte ihnen, ich sei bei einem Kameraden eingeladen.
2: Na, dann richte mal deinem Vater einen schönen Gruß aus von mir. Und äh, er solle künftig vielleicht besser auf dich aufpassen. Das <lacht> <lacht>
0: ist mein Vater, den kann Professor bestellen.
2: Was denn das? Hm? Ach ja, macht ins Liste mit euren Zensuren. Och, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich habe sämtliche Zensuren in meinem Notizbuch. Aber ich werde die beiden Listen miteinander vergleichen. Hoffentlich hat äh, niemand gemogelt. No, das wird sich herausstellen. Ne?
1: Und so war die Geschichte mit den verbrannten Diktatheften und Professor Kreuzkamm auch bereinigt. Als es nach der Stunde läutete und die Pause begann, kletterten der kleine Uli plötzlich aufs Katheder.
0: Was soll denn das heißen, Kleine? Was sollen wir denn dort? Das werdet ihr sehen. Da bin ich aber neugierig. Da ich will das mal auf nehmen, was? Die
1: Jungen in der Klasse wussten nicht, was sie davon halten sollten. Auf jeden Fall nahmen sie sich vor, um 3 Uhr auf dem Turnplatz zu sein. Aber dann ging der Unterricht weiter und manche vergaßen die geheimnisvolle Ankündigung Ulis oder dachten nicht mehr daran. Nach dem Essen, als der Speisesaal sich fast geleert hatte, gingen Martin und Johnny zu Justus der sich gerade eine Zigarette anzündete.
0: Herr Doktor!
3: Na, ja, was gibt's?
0: Wir wollten Sie bitten, einen kleinen Spaziergang mit uns zu machen. Wir müssen Ihnen etwas zeigen.
3: So, ihr müsst?
0: Jawohl, Herr Doktor, wir müssen.
3: Also schön, ihr beiden. Wohin?
0: Zur Laubenkolonie.
3: Zur Laubenkolonie? Da bin ich aber mächtig gespannt.
1: Zu dreien wanderten sie zwischen den verschneiten Gärten hindurch. Drei Männer im Schnee.
3: Was für einen Beruf
0: hat er eigentlich Ihr Freund, von dem Sie uns gestern erzählt hatten? Er war
3: Arzt. Deshalb wird es ihm wohl auch so zu Herzen gegangen sein, dass er seiner Frau und dem Kind nicht helfen konnte. Ach so. Er war sogar ein sehr tüchtiger Arzt. Aber gegen das Schicksal hilft manchmal kein Studium.
0: Konnte er eigentlich Klavier spielen?
3: Ja, der spielte sogar ausgezeichnet. Aber wie kommst du denn darauf?
0: Ach, bloß so. Halt, wir sind da.
3: Ach, Donnerwetter, da wohnt ja einer in einem richtigen Eisenbahnwagen. Tja,
0: ein Moment, ich klopf mal.
2: Ja, wer ist das?
0: Ich bin's, Martin. Können Sie einen Augenblick herauskommen?
2: Ja, natürlich.
3: Ah, Tag Martin, was geht's denn? Ja, aber, ja, aber das ist doch Robert. Wer ist denn das? Sie kennen mich? Na klar kenne ich dich.
2: Ist ja, denn so. das die Möglichkeit? Bist du's ja, du es oder... da,
3: Robert. Ich bin's. Mensch, Johann, du oh, komm rein. Alter
2: Junge, das dass ich ist ja ein Ent Alter, Überraschung. Komm, wir haben hier nichts mehr zu suchen, Martin.
0: Du hast recht, verschwinden wir.
1: Und Johnny und Martin rannten zur Schule zurück. An dem Zaun, der zum Gymnasium gehörte, blieben sie aufatmend stehen. Sie sprachen kein Wort. Doch ehe sie über den Zaun kletterten, gaben sie einander die Hand. Am Nachmittag fand die vorletzte Probe zum fliegenden Klassenzimmer in der Turnhalle statt. Uli erschien verspätet und mit einem Regenschirm unter dem Arm. Man fragte ihn, was er damit vorhätte, aber er gab keine Antwort. Und so fragte man nicht weiter. Sie spielten Johnnys Weihnachtsstück vom ersten bis zum fünften Akt durch, ohne stecken zu bleiben. Anschließend hantierten sie noch ein bisschen mit den Dekorationen herum und fluchten wie gelernte Bühnenarbeiter. Währenddessen hatte Uli sich, ohne dass die anderen es merkten, aus der Turnhalle gestohlen. Er ging zum Turnplatz. Dort standen über 50 Jungen auf der verschneiten Eisbahn und erwarteten ihn. Es waren lauter Unterklassianer. Den Älteren hatte man nichts erzählt. Uli ging wortlos an ihnen vorüber und schritt auf die eisernen Kletterstangen zu, die am Rande des Platzes lagen. Neben den Kletterstangen er hob sich eine hohe Leiter, eine der üblichen Turnleitern, wie sie in allen Schulen zu finden sind. Uli trat an die Leiter heran und kletterte die eiskalten Stufen hinauf. Auf der vorletzten Sprosse machte er Halt, drehte sich um und blickte zu der großen jungen Menge hinunter. Er schwankte ein bisschen, als ob ihm schwindle. Aber er riss sich zusammen und sagte laut,
0: »Die Sache ist die...« ich werde jetzt den Schirm aufspannen und einen Fallschirmabsprung machen. Tretet weit zurück, damit ich niemanden auf den Kopf fliege.
1: Einige Jungen meinten, Uli sei komplett verrückt geworden. Aber sie drängten alle stumm rückwärts und konnten das angekündigte, aufregende Schauspiel kaum erwarten. Inzwischen bemerkten die Freunde Ulis, die in der Turnhalle arbeiteten, dass der Kleine nicht mehr da war.
0: Es ist schon kurz nach drei. Mensch, Uli hatte doch um drei Uhr etwas vor. Freilich. Auf den Turnplatz draußen. Da bin ich aber neugierig. Ich auf!
1: Sie verließen die Halle und liefen zu dem Platz hinüber. Aber als sie um die Ecke bogen, blieben sie wie angewurzelt stehen. Der Platz war voller Schüler und alle schauten zu der hohen Turnleiter hinauf, auf der Uli mühsam balancierte. Den aufgespannten Regenschirm hielt er hoch über sich.
0: Um Gottes Willen, er will ja runterspringen. Er muss den Verstand verloren haben. Runterspringen? Ist er verrückt geworden? Uli! Uli, tu's nicht! Tu's nicht! Doch in tu's diesem
1: nicht, Augenblick Uli. sprang Uli ab. Der Schirm stülpte sich sofort um und Uli fiel auf die Eisbahn. Die Schüler rannten schreiend auseinander. Aber im nächsten Augenblick waren Ulis Freunde bei dem Verunglückten. Der Kleine lag leichenblass und besinnungslos im Schnee. Matthias knete neben ihm.
0: Uli, mein Kleiner, hörst du mich? Er ist besinnungslos, Mats. Martin, rennt schon zum Nichtraucher. Der war doch mal ernst. Und da behaupten sie immer, Uli hätte keinen Mut. Ob ihm vielleicht was passiert ist? Na, hoffentlich nicht. Ich habe seinen Puls gefühlt. Der scheint normal zu gehen. Na ja, es wird schon nichts Schlimmes sein.
1: Sebastian hatte recht. Es war nicht so schlimm, wie es aussah. Als Matt, Johnny, Martin und Sebastian eine Stunde später vor der Tür des Krankenzimmers standen und herzklopfend auf eine Nachricht von Uli warteten, kam Justus aus der Tür.
3: Es ist nicht sehr schlimm. Der Beinbruch ist unkompliziert. Außerdem hat er leichte Quetschungen am Brustkorb. Gehirnerschütterung war nicht festzustellen. Also Kopf hoch, Jungs!
1: Die Freunde atmeten auf. Matt presste das Gesicht an die Fensterscheibe. Seine Schultern zuckten. Der Justus sah aus, als ob er den Bengel streicheln wolle. Er taurte sich aber nicht recht.
3: Übrigens, könnt ihr mir um alles in der Welt erklären, warum Uli auf den idiotischen Einfall gekommen ist, mit dem Schirm von der Leiter herunterzuspringen?
0: Sie haben ihn immer alle geärgert, und er sei ein Feigling, haben sie gesagt, und so, solche Sachen.
3: So, so, sieh mal an.
0: Und ich, Rinfir, habe ihm gestern geraten, er müsse eben mal was zeigen. »Was den anderen imponiere?«
3: »Na, das ist dem ja nun gelungen.«
0: Na aber, »Na, aber...« »Aber nun
3: nimm dich doch zusammen. Vergiss nicht, dass so ein Beinbruch weit weniger schlimm ist, als wenn der Kleine sein Leben lang Angst davor gehabt hätte, die anderen würden nicht vervollnehmen. Ich glaube, dieser Fallschirmabsprung war gar nicht so blödsinnig, wie ich zuerst dachte.«
1: Und dann lief Justus eilig ins Treppenhaus, um Ulis Eltern von dem Unfall telefonisch zu benachrichtigen. Am nächsten Tage war Ulis falschem Absprung das Tagesgespräch in sämtlichen Arbeitszimmern. Und es herrschte eine einzige Meinung. Der Kleine sei ein Wortskerl und niemand habe geahnt, dass er eines Tages eine solche Tollkühnheit machen würde. Matthias konnte es an diesem Tage vor Ungeduld nicht aushalten. Er war unter irgendeinem Vorwand aus seinem Arbeitszimmer ausgerückt und verbarg sich im Gang in der Nähe der Krankenstube hinter einer Säule. Matz hatte Glück. Schon nach wenigen Minuten sah er die Krankenschwester aus dem Zimmer kommen und die Treppe hinuntersteigen. Matthias sah sich vorsichtig um und einen Augenblick später stand Matz neben Ulis Bett. Es roch nach Arznei. Matthias schlug das Herz bis zum Hals. Da schlug Uli die Augen auf.
0: Guten Tag, Uli. Tag, Mätzchen. Wie geht's denn? Es, es hat nicht besonders weh getan. Wirklich nicht? Nein, nein. Meine Eltern kommen übermorgen. Du, Uli. Hm? Ich wollte in den Ferien bleiben Bei dir. Aber der Justus hat es verboten. Schönen Dank, Mats. Aber fahr du nur nach Hause. Wenn du wiederkommst, bin ich schon fast gesund. Natürlich. Und tut es bestimmt nicht mehr weh? Wirklich nicht. Du, was sagen denn die anderen? Die sind einfach platt. Und sie haben einen unheimlichen Respekt vor dir gekriegt. Siehst du? Du hattest ganz recht. Angst lässt sich kurieren. Aber Kleine, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Das könnte nämlich noch viel schlimmer ablaufen. Ich bin doch wirklich kein Angsthase. Aber du könntest mir eine Million versprechen. Von der Leiter da springe ich nicht runter. Nein, wirklich nicht? Völlig ausgeschlossen.
1: Ulis Gesicht glänzte vor Freude und Stolz. Er war mit sich und der Welt zufrieden. Übrigens, zur selben Zeit, in der Matz beim kleinen Uli im Krankenzimmer saß, hockte Martin allein im Klavierzimmer Nummer drei. Er wollte einen Brief seiner Mutter lesen. Er brachte es, obwohl er doch lange genug im Internat lebte, noch immer nicht fertig, seine Post mitten im Lärm und unter den neugierigen Blicken anderer zu lesen. Nun riss er den Umschlag auf. Das Erste, was er sah, waren Briefmarken. Er nahm sie heraus und zählte sie hastig. Es waren 20, 25 Pfennigmarken, also Fünf Mark. Dem Jungen stand beinahe das Herz still. Denn die Reise kostete acht Mark. Martins Knie wurden schwach, sie zitterten. Er nahm den Briefbogen und las.
4: Mein lieber guter Junge, das wird wahrhaftig ein trauriger Brief, und ich weiß nicht, wie ich ihn anfangen soll. Denn denke dir, mein gutes Kind, ich kann dir diesmal die acht Mark fürs Fahrgeld nicht schicken. Es reicht an keiner Ecke. Und dass Vater nichts verdient, weißt du ja. Wenn ich daran denke, dass du zu Weihnachten in der Schule bleiben musst, wird mir ganz elend zumute. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Bei Tante Emma war ich auch, aber vergeblich. Vater ist zu einem früheren Kollegen gelaufen. Der hatte auch nichts übrig, keinen Pfennig.
1: Martin musste eine Weile mit dem Lesen aufhören, denn die Schrift schwamm ihn vor den Augen. Aber er biss die Zähne zusammen und las weiter.
4: Das Einzige, was ich auftreiben konnte, waren fünf Mark. Von Schneidermeister Rockstroh. Bis Silvester, dann will er es wieder haben. Martin, kauf dir in einem Café ein Kännchen Schokolade und ein paar Stück Kuchen dafür. Und sitzt ja nicht immer in der Schule und im Zimmer, hörst du? Vielleicht ist irgendwo Rudelbahn. da musst du bestimmt hinaus. Das versprichst du mir doch. Und morgen bekommst du mit der Post ein Paket, wo die Geschenke drin sind. Viel ist es nicht, aber du weißt ja, dass ich nicht mehr Geld habe. Mein lieber Junge, wir werden alle miteinander zu Weihnachten recht tapfer sein und kein bisschen weinen. Ich verspreche dir's. Und du mir auch? Und nun viele herzliche Grüße und Küsse von deiner dich liebenden Mutter. PS. Der Vater lässt grüßen. Du sollst, sagt er, ja recht brav sein. »Aber das bist du ja sowieso, nicht wahr? Ich schicke dir das Geld in Briefmarken, tausche sie um.«
1: Martin starrte auf den Briefbogen. Die Mutter hatte geweint, man sah es. Die Tinte war ein paar Mal verwischt. Der Junge umklammerte den Fensterriegel, blickte zu dem müden, grauen Dezemberhimmel empor und dann musste er weinen, obwohl er es ja eigentlich nicht durfte. Später überlegte Martin alles Mögliche, um vielleicht doch noch nach Hause zu laufen. Drei Tage würde es dauern, mitten im Winter. Ach, es ging nicht. Wie es auch drehte und wendete, er musste diesmal hierbleiben. Und während Martin so traurig war und Uli im Krankenzimmer lag, rückte der Tag heran, an dem das fliegende Klassenzimmer aufgeführt werden sollte. Und nun war der 23. Dezember da, der letzte Unterrichtstag. Am Nachmittag brachte der Postbote dem Martin das angekündigte Paket der Mutter. Martin hatte niemanden erzählt, dass die Eltern ihm kein Geld für die Heimfahrt schicken konnten. Auch Matthias wusste nichts davon. Daher staunte er nicht wenig, als er sah, dass Martin ein Paket bekam.
0: Na ja, nun, Martin, woher kriegst du denn heute noch ein Paket? Von zu Hause. Von zu Hause? Warum schicken Sie dir denn heute ein Paket, wo du morgen schon wieder nach Hause fährst? Meine Mutter schickt mir nur frische Wäsche, damit ich auf der Rückreise im Januar nicht zu viel zu schleppen habe. Eigentlich ganz praktisch. Na, da will ich mal meinen Koffer packen. Es ist ja über Weihnachten immer ganz ulkig zu Hause, was? Freilich, sehr ulkig sogar. Fährst du auch mit dem Mittagszug? Nein, ich fahre später. 17.12 Uhr, ja? Jawohl, 17.12 Uhr. Ich fahr doch auch mit dem Mittagszug. Nein, mindestens 50 Jungen fahren mittags in unsere Richtung. Da besetzen wir einen ganzen Wagen nur machen Krach. Das wird pfundig Ja, kommst du mit?
1: Martin hielt das Gerede vom Heimfahren nicht mehr aus. Nein! Dann das schlug er die Schranktür zu und rannte aus dem Zimmer. matt sah ihm nach, schüttelte den Kopf und meinte,
0: den hat der Affe gebissen.
1: Nach dem Essen fand eine Generalprobe des fliegenden Klassenzimmers in Kostümen statt. Sie klappte ganz gut. Als die Jungen sich dann wieder umgezogen hatten, legten sie Kostüme, Zöpfe und Bärte in den Schrank, gingen ins Schulhaus und stiegen zum Krankenzimmer hinauf. Man hatte ihnen erlaubt, Uli zu besuchen. Sie erzählten ihm, dass die Aufführung bestimmt klappen werde.
0: Weißt du, Uli... Der kleine Quartana, der jetzt seine Rolle spielt, ist ja ganz brauchbar. Aber mit dir natürlich gar nicht zu vergleichen. Das freut mich, Matz. Und morgen reist ihr also alle weg? Ja. Außer Johnny und mir. Na, lasst euch mal recht viel bescheren. Danke. Übrigens, Matz. Mhm. Hier habe ich eine Tafel Schokolade für dich. Ich habe genug davon. Aber Uli. Nimm sie nur. Danke. Was macht denn dein Appetit? Ach, es macht sich. Na siehst du. Immer tüchtig essen. Zu Hause ist es noch viel schlimmer mit mir. Meine alte Dame stammt Bauklötzer. Sie sagt, was ich so zusammenfräse, sei polizeiwidrig. Mach dir nichts draus, Mats. Was ein Mensch braucht, das muss er haben. Mhm.
1: Diese Bemerkung stammte natürlich wieder von Sebastian, der heute duldsamer als sonst war. Er wandte sich an Uli und schüttelte onkelhaft das Haupt.
0: Uli, Uli, du bist mir ein Bruder. Ein wahres Glück, dass wir auf dem Turmplatz keinen Kirchturm stehen haben. Von dem wirst du wahrscheinlich auch heruntergehüpft. Das glaube ich. Schade, dass du heute Abend nicht dabei bist, Uli. Na, ich erzähle dir morgen davon.
1: Während der Unterhaltung stand Martin am Fenster. Eigentlich wollte er den anderen mitteilen, dass er auch hier bleiben werde. Aber er brachte es nicht übers Herz. Trotz seiner Freunde kam er sich verlassen vor. Völlig verlassen. Doch als die Jungen die Krankenstube verließen, verscheuchte Martin die traurigen Gedanken wieder, so gut es ging, denn nun fing bald die Weihnachtsfeier an. Und diese Weihnachtsfeier übertraf sämtliche Erwartungen. Erst spielten zwei Primane auf zwei Klavieren. Nach der musikalischen Einleitung kam der Höhepunkt des Abends. Johnnys Theaterstück, das fliegende Klassenzimmer. Dieses Stück war gewissermaßen eine fast prophetische Leistung. Es beschrieb den Schulbetrieb der Zukunft. Ein Studienrat, den Sebastian mit Hilfe eines naturgetreuen Bartes darstellte, fuhr samt seiner Klasse im Flugzeug los, um den Erdkundeunterricht jeweils an Ort und Stelle abzuhalten. Im ersten Akt flog die Klasse also los.
0: Ihr sollt die Weisheit nicht aus Büchern kriegen. Ihr werdet sie aus erster Hand beziehen. Wir wollen uns die ganze Welt erfliegen. Der Unterricht wird zum Lokaltermin.
1: Im zweiten Akt Landete das Flugzeug am Kraterrand des Vesuves. Der Berg, der auf Pappe gemalt war, ließ eine richtige Flamme emporzischen. Sebastian hielt einen gereimten Vortrag über Vulkane. Und dann zündete sich Martin, bevor sie weiterflogen, noch rasch eine Zigarre am Feuer des Vulkans an. Im dritten Akt ging das fliegende Klassenzimmer bei den Pyramiden von Gizeh nieder. Johnny kam, mumienbleich bemalt als Ramses der II., aus der Pyramide heraus. Ramses war fürchterlich aufgebracht, als er sah, dass die Welt noch immer existiert.
0: Ging denn die Welt vor langer Zeit nicht unter, wie mir mein Stern und Deuter prophezeit? Sie ist, verehrter Ramses, noch sehr munter und bleibt's noch eine kleine Ewigkeit.
1: Der alte König war sehr erbost darüber, dass die Welt noch nicht untergegangen war. Und als ein kleines Mädchen, das von dem Quartaner in Mädchenkleidern dargestellt wurde, gar zu lachen anfing, da war Ramses II. so wütend, dass er ein geheimnisvolles Zeichen machte. Da musste die Kleine ihm, ob sie wollte oder nicht, Völlig behext in die Pyramide folgen. Die Zurückbleibenden mussten erst schrecklich traurig darüber sein, sich dann aber doch losreißen und weiterfliegen. Im vierten Akt landete das Flugzeug am Nordpol. Die Schüler des fliegenden Klassenzimmers sahen die Erdachse aus dem Schnee herausragen und konnten mit eigenen Augen feststellen, dass die Erde an den Polen abgeplattet ist. Vom Nordpol aus funkten die Schüler einen Reisebericht ans Kirchberger Tageblatt. Im fünften Akt kam das fliegende Klassenzimmer dann weil das Höhenruder versagte, in den Himmel. Und zwar direkt zu Petrus, mit dem sie sich sehr tiefsinnig unterhielten. Dann fragte der Studienrat, ob Petrus ihnen nicht das kleine Mädchen wieder beschaffen könnte, das Ramses II. in die Pyramide entführt habe. Petrus nickte bedächtig, besann sich eine Weile und murmelte dann einen Zauberspruch.
0: »Das Vergangene ist geblieben«, »Und der Weg behält die Schritte. Das Zerrissene bleibt geschrieben. Komm und tritt in unsere Mitte.«
1: Prompt kam das kleine Mädchen aus der Wolke herausgeklettert. Da freuten sich alle kolossal und sangen begeistert ein Weihnachtslied. Aufführung hatte einen tollen Erfolg. Johnny, der Dichter, musste sich immer wieder verbeugen. Dann aber erhob sich Dr. Böck. Dr. Böck, der Justus, ging in die Saalmitte.
3: Auf dem Stuhl dort drüben sitzt ein Mann, den die meisten von euch nicht kennen. Nur wenige von euch kennen ihn unter dem Namen der Nichtraucher. Dieser Mann ist mein einziger Freund. Vor 20 Jahren saßen wir hier an dieser Stelle als Schüler nebeneinander. Diesen Freund habe ich nun vor einer Reihe von Jahren aus den Augen verloren. Zwei Jungen aus eurer Mitte führten uns gestern wieder zusammen. In meinem ganzen Leben habe ich nichts Schöneres zu Weihnachten bekommen. Mein Freund heißt Robert Uthoft und ist Arzt. Ich habe beim Magistrat von Kirchberg ein gutes Wort dafür eingelegt, dass er in unserem Gymnasium Schularzt wird. In dieser Schule, in der er und ich Freunde wurden, werden wir also künftig wieder zusammen sein. Er als euer Arzt ich als euer Lehrer.
1: Der Nichtraucher stand auf, ging zum Justus hinüber und wollte ein paar passende Worte sagen. Er drückte aber seinem Freunde nur die Hand. Mehr brachte er nicht zustande. Und so endete die Schulfeier. Und so begannen die Ferien. Schon am nächsten Tage fuhren die Gymnasiasten mit den schnaufenden Zügen heim. Matthias kam als letzter auf den Bahnhof gerannt. Er hatte sich bei Uli verspätet.
0: Mensch, Mats, mach schnell, der Zug fährt gleich ab. Mann hört schwer. Machst du mal schnell die Tür auf, Johnny.
1: Johnny, der Dichter, der während der Ferien im Gymnasium blieb, half dem Matthias die Koffer verstauen und sprang dann wieder hinaus auf den Bahnsteig, als der Zug sich in Bewegung setzte. Durchs Fenster unterhielt sich Max noch mit Johnny, während der Zug schon langsam davondampfte.
0: Pass gut auf den kleinen Uli auf, Johnny. Ich pass schon auf Uli auf. Wiedersehen. Ich werde ihm öfter schreiben. Und lasst es gut gehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Jesse. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Alles auf dem Bahnhof schwenkte die Mützen, als der Zug aus der Bahnhofshalle fuhr und mitten in die Weihnachtsferien hineinschnaufte. Das Schulhaus des Johann-Sigismund-Gymnasiums war zur selben Zeit wie ausgestorben. Das Dutzend Schüler, das erst am Nachmittag fuhr, spürte man überhaupt nicht. So zog Justus seinen Wintermantel an und ging in den stillen weißen Park hinunter. Die Gartenwege waren zugeschneit, unberührt lagen sie da. Als er in einen Seitenweg einbog, bemerkte er Fußtapfen. Es waren die Abdrücke von ein paar Knabenschuhen. Wer lief denn jetzt allein im Park herum? Er folgte den Spuren. Sie führten zur Kegelbahn hinunter. Der Justus schlich auf den Zehenspitzen durch den Schnee an der Schmalseite des Schuppens entlang und blickte vorsichtig um die Ecke. Auf der Brüstung saß ein Junge. Er hatte den Kopf an einen hölzernen Pfeiler gelehnt und starrte zum Himmel hinauf, über den schwere Schneewolken hinzogen.
3: »Hallo!« Wer ist da? Was machst du denn hier unten, Martin?
0: Ich wollte allein sein.
3: So, so. Na, dann entschuldige die Störung. Aber es trifft sich ganz gut, dass ich dir hier begegne. Warum hast du denn gestern früh so saumäßig schlecht gelesen, hm?
0: Ich dachte an etwas anderes.
3: Und warum hast du gestern Abend so miserabel Theater gespielt? Und warum hast du heute im Speisesaal fast nichts gegessen?
0: Da habe ich auch an etwas anderes denken müssen, Herr Doktor.
3: So, so. Woran musstest du denn denken, hm? An Weihnachten? Ja. Dann fährst du denn heim? Mit dem Mittagszug?
1: Bei dieser Frage liefen dem Primus zwei große Tränen aus den Augen. Und dann noch zwei Tränen. Aber er biss die Zähne zusammen und da kamen keine Tränen mehr.
0: Ich fahre gar nicht nach Hause, Herr Doktor.
3: Ja, wollen denn deine Eltern nicht, dass du kommst?
0: Doch, meine Eltern wollen schon.
3: Und du? Willst du denn nicht?
0: Doch, ich will auch, Herr Doktor. Zum
3: Donnerwetter nochmal, was soll denn das heißen? Du willst sie wollen und trotzdem bleibst du hier? Woran liegt denn das? Na, schau mich mal an. Hm?
0: Das möchte ich lieber nicht sagen, Herr Doktor. Ach, warum denn nicht? Darf ich jetzt gehen?
3: Moment mal, mein Sohn. Hast du etwa kein Fahrgeld? Nein. Nun war es mit Martins tapfere
1: Haltung endgültig vorbei. Er nickte, dann legte er den Kopf auf die schneebedeckte Brüstung der Kegelbahn und weinte zum Gotterbarn. Justus stand ganz erschrocken daneben.
3: Was kostet denn der Spaß?
0: Acht Mark.
3: Na, no, das ist ja nicht die halbe Welt. So, komm, hier hast du zwanzig Mark. Das reicht für die Hinfahrt und für die Rückreise.
0: Aber das geht doch nicht, Herr Doktor. Willst
3: du gleich folgen, du Lümmel?
0: Ich habe doch aber noch selber fünf Mark.
3: Na und? Willst du denn deinen Eltern nichts schenken?
0: Doch, sehr gern. Na,
3: siehst du wohl. Aber? Ja, was denn aber? Hm?
0: Aber ich weiß nicht, wann ihnen meine Eltern das Fahrgeld zurückzahlen können.
3: Willst du gleich den Mund halten? Wenn ich dir am heiligen Abend das Geld schenke, dann darfst du mir es natürlich nicht wiedergeben. Danke. Das wäre ja noch schöner. Oh, nun pack deine Koffer und grüß deine Eltern von mir. Glückliche Reise, Martin.
0: Danke, und nochmals vielen Dank, Herr Doktor.
3: Dann rannte Martin
1: wie ein geölter Blitz davon und zur Schule hinein und ins Schrankzimmer. Er packte seine Sachen, klemmte sich auch das ungeöffnete Weihnachtspaket unter den Arm, verabschiedete sich im Krankenzimmer von Uli und hinterher auch von Johnny.
0: Und du, Johnny, was machst du so, so allein? Weißt du, Martin, es ist alles Gewöhnung. Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Ja, da hast du recht. Mein Pflegevater, der Kapitän, weißt du, trifft am 3. Januar in Hamburg ein. Er will mich besuchen und zwei Tage mit mir nach Berlin fahren. Das ist ja prima. Mach dir also keine Sorgen um mich, Martin. Glücklich bin ich nicht, das wäre gelogen. Aber unglücklich bin ich auch nicht. Also mach's gut, Johnny. Dankeschön. Sag mal, was hast du denn für ein Paket da? Ach nichts, ist nur Wäsche.
1: Martin benutzte wieder dieselbe Ausrede, die er gestern Mats gegenüber gebraucht hatte. Er konnte Johnny doch nicht erzählen, dass er seine eigenen Weihnachtsgeschenke mit nach Haus nahm. Unten in der Stadt kaufte er ein Kistchen Zigarren für seinen Vater, 25 Stück mit Bauchbinde und Havanna-Deckblatt. Und in einem Trikotagengeschäft kaufte er für seine Mutter ein paar warme, gestrickte Pantoffeln. Dann wanderte er schwer beladen zum Bahnhof. Inzwischen saßen Martins Eltern ohne ihren Sohn daheim. Es war acht Uhr abends. Die amtliche Landeswetterwarte hatte für ganz Mitteleuropa starken Schneefall vorhergesagt und nun bewies der Himmel, wie gut die amtliche Landeswetterwarte informiert war. Es schneite tatsächlich in ganz Mitteleuropa. Martins Vater stand in der guten Stube am Fenster. Das Zimmer war dunkel, denn Licht kostete Geld und die Eltern mussten sparen. Die Mutter saß auf dem Sofa.
5: Bei Neumanns bescheren Sie schon. Und bei Mildes zünden Sie gerade die Kerzen an. Ach, ja. Einen schönen großen Baum haben Sie. Na, er verdient ja jetzt wieder besser.
4: Was mag er jetzt bloß machen, unser Junge, in dieser leeren, unheimlichen Schule?
5: Ach, du machst es dir zu schwer. Erstens ist der Jonathan Trotz da. Den scheint er ja sehr gern zu haben. Und dann hat doch der andere, kleine Adlige, das Bein gebrochen.
4: Aber Weihnachten gehört man nach Haus. Und
5: sicher sitzen Sie an seinem Bett und sind kreuzfidel.
4: Das glaubst du doch selber nicht, dass unser Junge jetzt kreuzfidel ist. Wahrscheinlich hat er sich in einen Winkel verkrochen und weint sich die Augen aus dem Kopf.
1: Auf dem runden Tisch im Zimmer stand eine ganz, ganz kleine Fichte. Frau Riedel, eine Witwe, die zu Weihnachten auf dem Obermarkt Christbäume verkaufte, hatte sie ihnen geschenkt. Für ihren Martin, hatte sie gesagt. Nun war also ein Weihnachtsbaum da. Aber der Junge war nicht zu Hause.
5: Hier sind die Kerzen vom vorigen Jahr. Wir haben sie nur halb abbrennen lassen. Zünden wir sie halt wieder an.
1: Martins Vater klemmte zwölf halbe Christbaumkerzen in die Zweige der Fichte. Schließlich sah das Bäumchen richtig hübsch aus. Aber die Eltern wurden nur noch trauriger. Obgleich es klingelte, rührten die beiden sich nicht. Sie wollten in ihrem Kummer nicht gestört sein.
4: Wer kann denn das sein? Wir erwarten doch niemanden.
5: Na, schau schon mal nach. Ja. Ja, Martin! Martin, wieso? Ja, sollte der Junge etwa doch gekommen sein?
1: Der Vater rannte in den Flur hinaus und traute seinen Augen nicht. Seine Frau stand auf der Türschwelle und hielt Martin mit beiden Händen fest umklammert. Da riskierten sogar die Augen des Vaters je eine Träne. Er wischte sie heimlich fort, hob den Koffer auf, der achtlos am Boden lag, und fragte, Junge, um alles in der Welt, wie kommst du denn hierher?
0: Wie hast du denn das bloß gemacht, Martin? Ja, das war so. Der Dr. Böck, unser Hauslehrer, hat gemerkt, dass mit mir was nicht in Ordnung war. So. Ich habe mich wirklich zusammengenommen. Aber da war es schon zu spät. Da hat er es schon längst gemerkt. Na, gehabt.
5: was hat er denn da gemacht?
0: Dann habe ich ihm erzählen müssen, wie es ist mit dem Geld. Und da hat er mir 20 Mark gegeben. Nein. An der Kegelbahn unten im Park. Er hat es mir richtig geschenkt ich soll euch vielmals grüßen von ihm. Das ist doch aber wirklich ein guter Lehrer. Und ich habe noch ein paar Geschenke kaufen können für euch.
4: Oh.
1: Dann gab Martin dem Vater die Zigarren mit der Bauchbinde und dem Havanna-Deckblatt. Und der Mutter überreichte er die gestrickten Pantoffeln. Sie freuten sich beide kolossal.
4: Na, und wie haben dir denn unsere Geschenke gefallen? Ich habe sie
0: noch gar nicht aufgepackt.
1: Und nun öffnete er das Paket. Er fand großartige Sachen drin ein neues Nachthemd, das ihm die Mutter selbst geschneidert hatte, zwei paar wollene Strümpfe, ein Paket Lebkuchen mit Schokoladenguss, ein spannendes Buch über die Südsee, einen Zeichenblock. Und das war das Schönste, einen Karton bester Buntstifte. Es war genau genommen ein heiliger Abend, wie er sich schöner gar nicht ausdenken lässt. Die Kerzen auf dem winzigen Christbaum brannten, die Mutter kochte Kaffee, der Vater rauchte eine Weihnachtszigarre. Dann aßen sie Lebkuchen und fühlten sich glücklicher als alle lebendigen und toten Milliardäre zusammengenommen. Später machten sie einen Spaziergang durch die Stadt. Der Himmel glitzerte wie ein unendliches Juweliergeschäft. Und einmal, als Martin zum Himmel aufsah, löste sich eine Sternschnuppe aus dem Dunkel der Nacht und glitt schweigend über den Himmel hinab zum Horizont. Da dachte Martin, dass er sich jetzt etwas wünschen könnte. Während er den Flug der Sternschnuppe mit den Augen verfolgte, dachte
0: er, »So wünsche ich meiner Mutter und meinem Vater, dem Justus und dem Nichtraucher, Johnny und Mats und Uli und auch Sebastian, dass sie recht, recht viel Glück im Leben haben mögen. Und mir wünsche ich's auch.«
1: Das war nun zwar ein ziemlich langer Wunsch, aber er hatte trotzdem berechtigte Aussicht auf Erfüllung, denn Martin hatte, während die Sternschnuppe fiel, kein Wort gesprochen. Und das ist ja bekanntlich die Hauptsache dabei.
4: Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.